0: Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias.
1: Estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Vamos con los titulares para la presente edición. Corte de Copiapó confirma condena de siete años de presidio por abuso sexual de menor de edad en el puerto de Caldera. Autoridades buscan prevenir el robo de cables eléctricos en Atacama. Rodrigo Saez Gutiérrez asume como nuevo director regional de Aguas en Atacama. Dirección del Trabajo prolonga hasta junio de 2023 actuales procedimientos para solicitar y autorizar jornadas laborales excepcionales. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. Todo el país,
0: todo el mundo, noticias de todas partes. Quédese totalmente informado junto a RCI Noticias.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de RSI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 4 de julio del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos y saludamos muy gentilmente a la colectividad de los Estados Unidos porque hoy su país celebra un nuevo aniversario de independencia. Así es que a todos los norteamericanos residentes en Chile y en Copiapó, les damos también la más cordial de las bienvenidas y los saludos a través de la onda corta la FM y la internet. Nuestro noticiero también se escucha en los Estados Unidos a través de Seno Media y también a través de la onda corta en RCW Radio Compañía Online. Los saluda Aldo Pardo y estas son las informaciones. Les cuento que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa en contra de la sentencia que condenó a MRM a la pena efectiva de siete años de presidio en calidad de autor del delito consumado y reiterado de abuso sexual contra un menor de 14 años de edad, ilícito perpetrado en la comuna de Caldera entre 2010 y 2012. Para el Tribunal de Alzada, si bien el caso en análisis concurre a favor del condenado a la circunstancia atenuante de responsabilidad de conducta anterior irreprochable. De acuerdo al artículo 11, número 6 del Código Penal, los elementos que la configuran no sirven para considerar dicha minorante como muy calificada en los términos que lo permite el artículo 68 bis del mismo cuerpo legal, concordando en todas sus partes con el razonamiento de voto de mayoría de la sentencia recurrida por la vía de nulidad para negar tal calificación a la referida atenuante. El fallo añade que conforme a la causal de nulidad invocada, corresponde dilucidar si en la sentencia se ha infringido lo previsto en los artículos 11, número 6 y 68 bis del Código Penal, lo que en este concepto de la Corte no ha ocurrido, atendido a lo expuesto en el considerando que antecede, como asimismo estimar que las fundamentaciones y conclusiones que formulan los sentenciadores ACUO llevan a determinar que el fallo recurrido, Contiene el razonamiento suficientemente claro, fundado y concordante para no acoger la petición de la defensa en orden de dar el carácter de muy calificada la circunstancia atenuante de responsabilidad invocada, o sea, irreprochable conducta anterior como tal por su parte, siendo la decisión de ello la deducción lógica de lo valorado previamente por los sentenciadores. Así que no a lugar el recurso de nulidad de esta persona que cometió abuso sexual contra un menor en el puerto de Caldera. Les cuento que ejecutar estrategias de coordinación para la prevención e investigación del robo de cables eléctricos, estableciendo protocolos para mejorar tiempo de respuesta frente a estas situaciones que pueden provocar la interrupción del suministro de energía a nivel residencial e industrial, es el objetivo de la Mesa Regional de Robo de Conductores Eléctricos, que se reactivó luego de más de tres años. La instancia es liderada por el delegado presidencial regional Gerardo Tapia, la Ceremi de Energía Cecilia Sánchez, el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles Iván Lillo y contó con la, eh, la participación de representantes de la Fiscalía, Carabineros, PDI, las empresas del sector CG y Transelec. De acuerdo a las cifras entregadas por las autoridades, en lo que va del año, más de mil personas se han visto afectadas con la interrupción del suministro eléctrico a causa del robo de cables. Los cables eléctricos de cobre, utilizados por las empresas de transmisión y distribución en sus tendidos eléctricos, permite llevar la energía a los diferentes puntos del territorio regional. En lo que va de 2022, según información entregada por Guillermo Rojas Álvarez, gerente Zonal Subrogante de CGE en Atacama, a raíz del robo de cables, la compañía ha tenido que reconstruir más de 5 kilómetros de tendido eléctrico, y reporta pérdidas por 200 millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo informó que se presentaron las querellas criminales pertinentes a fin de esclarecer estos hechos. Poco a poco va tomando forma el nuevo equipo directivo del Ministerio de Horas Públicas en Atacama. Así lo informó el Ceremi de una de las carteras más importantes de la región, Mauricio Guaita, al oficializar a Rodrigo Saez Gutiérrez como nuevo director general de Aguas en Atacama. Rodrigo Saez es geógrafo de la Universidad de Concepción y es diplomado en gestión ambiental de la Universidad Católica del Norte y magíster en recursos naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como funcionario de la Dirección General de Aguas durante 10 años en las áreas de fiscalización, medio ambiente e hidrología, entre los años 2010 y 2012, se desempeñó en las áreas de glaciología y sistemas de información en centros de investigación de la región de Coquimbo. Al asumir el cargo, el nuevo director de la DGA indicó que toma la designación como un premio al esfuerzo y la carrera funcionaria. Es un importante desafío liderar un equipo tan potente como el de la DGA de Atacama. Espero poder aportar con mi experiencia y conocimiento a la sustentabilidad hídrica de la bella y querida región de Atacama señaló la flamante autoridad. Les cuento que la Dirección del Trabajo prolongó hasta el 30 de junio de 2023 los requerimientos para que empresas soliciten a este organismo la fijación de jornadas excepcionales de trabajo y descanso. Los actuales requisitos para tales solicitudes están vigentes desde el 20 de noviembre de 2009 en la Orden de Servicio número 5 del Organismo Fiscalizador. Las jornadas excepcionales de trabajo y descanso pueden ser utilizadas en sectores productivos y empresas que deben operar en faena sin tener la posibilidad de aplicar la jornada ordinaria. Entre otros sectores, se aplican en la minería, transporte interurbano de carga y pasajeros, servicios de seguridad y centros de atención de salud. Las solicitudes solamente pueden enmarcarse en los tipos de jornada excepcional legalmente permitida y contar con el acuerdo de los trabajadores, estén sindicalizados o no. y 522-503009. Cuente con nosotros. Albayay Abogados, Estudio Jurídico.
0: El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que
1: contiene: Toda persona tiene derecho a salud y al bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Para ello, el Estado creará un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado, haciéndose cargo de una demanda social fundamental. Este 4 de septiembre, votemos informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama. el 23 de julio y el 10 de septiembre, RCI Medios transmite las óperas del Festival de Bayreuth correspondiente a la edición del año 2022 Las obras que difundiremos serán las siguientes 23 de julio Tristan e Isolda Tristan und Isolde 30 de julio el Oro del ring, Das Rangold. 6 de agosto, La Valkiria, Valkyr. 13 de agosto, Siegfriedo, Siegfried. 20 de agosto, El Ocaso de los Dioses, Gotterdamerung. 27 de agosto, Lohengrin. 3 de septiembre, El Holandés Errante, Der Flieger der Hollander. 10 de septiembre, Tan No lo olvide, del 23 de julio al 10 de septiembre, Baireu 2022, solamente en las señales de RCI Medios, el festival de ópera Wagneriana más importante del mundo, en la emisora cultural más importante de Chile.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central. Gracias por acompañarnos. Les cuento que en el marco de la investigación contra la agrupación internacional Tren de Aragua, la PDI detuvo a dos ciudadanas venezolanas acusadas de administrar casas de escort en la región de Arica. Estas mujeres, que específicamente son vinculadas con la célula criminal Los Gallegos, obligaban a sus víctimas de nacionalidad extranjera e indocumentadas a pagar una cuota semanal a la red criminal. Y los inmuebles que ocupaban... ...se controlaron a 14 mujeres extranjeras... ...una de ellas de solo 16 años... ...además se incautó cannabis... ...y más de 10 millones de pesos... ...debido a lo anterior... ...fueron formalizadas por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía... ...quienes les imputaron diversos delitos... ...entre ellos... ...tráfico de inmigrantes... ...el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un nuevo aviso de marejadas entre el sector del Golfo de Penas hasta la región de Arica y el archipiélago Juan Fernández. El inicio de esta condición se manifestará desde la jornada del lunes hasta el próximo 7 de julio y alcanzará su mayor desarrollo en las respectivas horas de marea alta y según las condiciones de viento local. El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de Fragata Gonzalo Concha, explicó que las marejadas generarán oleajes con rompientes en Bahía Abierta con Dirección. Además, detalló que el mayor desarrollo ocurrirá entre las 13.30 y 15.30 horas en el tramo del Golfo de Penas hasta Constitución y de 13 a 15 horas entre Constitución y Arica. La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó al alcalde de la comuna, Jonathan Velázquez, eliminar de sus redes sociales un registro audiovisual que lo muestra descalificando. ...y exponiendo los datos personales... ...de dos dirigentes de la educación... ...encuentro horrible lo que escribe esta señora... ...ustedes saben lo que significa mi madre para mí... y ...lo que significó su pérdida... ...yo no gané la elección porque mi madre haya estado enferma... ...mi mamá se enfermó días antes de la elección... ...cuando no había campaña política... ...fue parte de lo que manifestó la autoridad en esa grabación... ...en respuesta a un comentario que la profesora Iris Núñez... ...realizó en su Facebook en mayo pasado... Este video de tres minutos exhibe imágenes, datos personales y lugares de trabajo de tanto la demandante como su esposo, afectándola directamente, pues acusa haber recibido amenazas y agresiones de parte de los adherentes del alcalde. Así las cosas, el fallo establece que el jefe comunal vulneró los derechos fundamentales de la denunciante, por lo que también se le ordena abstenerse de realizar acusaciones o publicaciones infundadas, arbitrarias e ilegales en contra de ella en el futuro. La Ceremi de Salud de la región de Coquimbo, Paola Salas, confirmó que en la zona están circulando dos nuevas variantes de Omicron del COVID-19. Donde llega, domina, dijo la autoridad respecto de estas variantes que están presentes en África, Estados Unidos y Europa. Hemos detectado nuevas variantes de Omicron que son BA4 y BA5. La Organización Mundial de la Salud ya señaló que éstas se transmiten mucho más rápido que las otras, detalló Salas. La autoridad sanitaria explicó que de las 40 muestras que se analizaron, 15 correspondieron a estas dos variantes. Ante la presencia de dos de estas mutaciones, Salas reiteró el llamado a sumarse al proceso de inoculación. Es importante que asistan a los puntos de vacunación porque la evidencia científica indica que estas variantes saltan un poco la inmunidad de aquellas personas que ya estuvieron contagiadas con COVID. Se ha visto que pueden contagiarse de nuevo. A vacunarse, muchachos. No hay otra respuesta. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con el panorama internacional. Espérenos. Estamos
0: presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene.
1: Este 9 y 10 de julio, desde las 20 horas, presentaremos un programa especial de RCI de películas en dos partes, solamente en RCI Medios y en sus dos señales. Y estaremos junto a los grandes éxitos del maestro Ennio Morricone. No lo olvide... Enio Morricone y todos sus grandes éxitos, un legado para la eternidad, este 9 y 10 de julio desde las 20 horas, en una edición especial de RCI de películas en dos partes, solamente a través de RCI Medios y sus dos señales.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticias.
1: Siga junto a nosotros. Vamos con el panorama internacional, estimados amigos, porque el gobierno de Uruguay y la farmacéutica Pfizer disponen de 48 horas para presentar ante la justicia información detallada de las vacunas anti covid administradas en el país de acuerdo con un pedido judicial divulgado el pasado sábado. El juez del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, Alejandro Recarey, hizo la solicitud en respuesta a un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna en niños prevista en el país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria. Según la decisión, el Ejecutivo y el Laboratorio Estadounidense deberán aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de óxido de grafeno o elementos nanotecnológicos. También se piden datos que demuestren la inocuidad de la llamada sustancia ARN mensajero y que acrediten con estudios de la Agencia Estadounidense de los Estados Unidos, la FDA, el carácter experimental de las vacunas. La tormenta tropical Bonnie, que se desplaza por el Pacífico de Centroamérica, cobró el sábado la vida de una persona en El Salvador, donde además derribó árboles, anegó calles, algunos hospitales y viviendas, mientras las autoridades realizaban evacuaciones y rescates. Atendimos a Maura Carolina Beltrán, de 24 años. Ella falleció al ser arrastrada por una correntada de una alcantarilla en una comunidad de San Martín, unos 15 kilómetros al este de San Salvador, declaró a la AFP el portavoz de comandos de salvamento, Herbert Vanegas. La tormenta tropical Bonnie se mantiene cerca de las costas salvadoreñas, ubicándose a 200 kilómetros al sur de San Salvador, informó el Ministerio de Ambiente. Según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, este se mueve al oeste con velocidades de 28,8 kilómetros a la hora, y vientos de 95 kilómetros a la hora. El ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain, declaró que en varias zonas de San Salvador se afrontaron pérdidas, pero no hubo personas fallecidas, sino pérdidas materiales. En el acontecer deportivo Silverstone quedarán el recuerdo para Carlos Sainz Jr. Autor de Durante la jornada del domingo de la primer pole position de su carrera en Fórmula 1. El español conquistó el domingo su primer gran premio al término de una carrera movida por un espectacular accidente en la salida que no revistió gravedad. No sé qué decir, es maravilloso. Primera victoria en 150 carreras con Ferrari en Silverstone. Es un día muy especial, afirmó el piloto de Ferrari de 27 años. El mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull y el británico Lewis Hamilton de Mercedes lo acompañaron en el podium, mientras que el neerlandés Mark Verstappen, un líder del Mundial al término de la carrera, solamente terminó séptimo el volante de su Red Bull luego de haber peleado con el alemán Mick Schumacher de Haas, quien octavo sumó sus primeros puntos en la temporada. Una avalancha provocada por el desprendimiento el domingo de una parte del glaciar de la Marmolada, el mayor de la cadena montañosa de los Dolomitas en los Alpes italianos, causó al menos seis muertos y ocho heridos. La portavoz de los servicios de emergencia, Miquela Canova, informó en un primer momento que había cinco fallecidos, pero luego elevó el balance a seis víctimas confirmadas. También indicó que había ocho personas heridas, pero que el balance era un provisional. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital de Beluno, otros a Trevizzo y cinco a Trento, indicó la portavoz sin ofrecer más detalles sobre la nacionalidad de las víctimas. Y bien, estimados amigos, con esta lamentable información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para este día lunes 4 de julio del año 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo, la Dirección General de RCI Medios y su red informativa y quien les habla Aldo Pardo en la conducción de este informativo. Que tenga una excelente jornada de día lunes.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. Te escuchas cada día con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio es Tú, te siempre te entretienen, te, te comentan los que vienen, Vas contigo donde quieras. La radio es Tú, la radio eres Tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, quien te escucha, la radio es Tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida. La radio Let's do